0: Hoy te doy las herramientas o los plugins para convertir tu página web en un podcatcher con WordPress, claro. Vamos a ello. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 19 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcaster Pro, la comunidad mundial de podcasters en español. Creador de audipod.net, uh, audipod.net, así es, el servicio digital donde puedes auditar tu podcast y comenzar a mejorarlo en 24 horas. Y también creador del curso Crea un Podcast Nivel Pro, donde tienes todo lo que necesitas para comenzar o mejorar el podcast que ya tienes. Eh, cuando digo todo lo que necesitas es que si hace falta algo, lo agregamos. <ríe> no, Bueno, realmente es un curso que es escalable en, el, en términos de las lecciones y es un curso que cuando lo adquieres tienes una membresía o mejor dicho acceso por todo un año a él. Obviamente las clases no te va a tomar un año hacerlas, te va a tomar mucho menos tiempo, pero cada vez eh, vendrán nuevas lecciones, incluso cursos dentro del curso que le agregarán mucho más valor todavía y que probablemente también aumenten el precio. Pero por ahora tiene un precio eh, muy asequible de solo 73 dólares que puedes aprovechar, pero tienes, ya sabes, ese acceso durante todo un año ilimitado 24-7 para que vayas a tu ritmo, aprendas y mejores tu producción. ¿Ya? Así que ahí lo tienes. ¿Cómo, ¿Cómo visitar este curso y tener más información? www.creaunpodcast.com Bien, vamos a hablar hoy de cómo convertir tu página web en un podcatcher. ¿Qué es un podcatcher? En caso de que suene extraño, ¿no? Un podcatcher es una plataforma especializada en reproducir podcasts. Eso es, una plataforma que reproduce podcasts, eh, ¿verdad? Como los que conocemos, aunque claro... Eh, los populares como Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher, bueno, Stitcher no, eh, Deezer, Pandora. Esos son no solo son podcatchers, esos tienen su podcatcher, pero son directorios y, y demás. Pero, por ejemplo, tú tienes un Pocket Cast, tú tienes un Breaker, tú tienes Overcast, tú tienes Castro. Eh, esos son podcatchers porque están especializados en temas de podcast y ahí tú puedes suscribirte a un podcast y escucharlo. ¿Qué características tiene un podcatcher? Las características que tiene, primero tú puedes encontrar los podcasts, el podcast que te gusta. Al encontrarlo, puedes explorar sus episodios, ver el número de los episodios, los títulos, las fechas, la duración, etcétera. Puedes suscribirte a ese podcast y recibir notificaciones push en tu móvil, por ejemplo. Cada vez, que tu podcatcher, eh, perdón, cada vez que tu podcast al que te suscribiste lanza un episodio nuevo y tiene un reproductor eh, avanzado que puedes adelantar, retroceder el episodio, puedes aumentar la velocidad. Hay podcatcher ahí que tienen muchas diferencias. Por ejemplo, el que más me gusta, el reproductor de podcast que más me gusta en un podcatcher es el de Pocket Cast. Yo estoy suscrito de por vida a, a Pocket Cast, y entonces yo escucho los audios a 1.25x, es decir, un poquito más rápido. Le, le Tiene una función que los silencios lo corta para, para que el episodio se escuche más rápido también. Y tiene un nivelador de volumen o de intensidad de los podcasts. Bueno, esas son características que tienen algunos podcasters, otros no en el reproductor, pero todos los podcasters tienen en común lo que te mencioné, salvo el reproductor avanzado. Porque, por ejemplo, en el caso de Spotify, no tiene un reproductor avanzado para podcast, sino más adecuado para música. Bien, entonces, Robert, si hay podcatchers, ¿por qué tengo yo que tener un podcatcher en mi página web? Interesantísima pregunta. Pues mira, las razones son varias. La primera razón es que en un podcatcher que no es tu web, los suscriptores, las personas se suscriben, pero tú no tienes acceso a esos contactos. Es decir, para tú comunicarte con los suscriptores tuyos de Apple Podcast, tú tendrías que grabar un podcast, te tendrías que grabar un episodio para darle una información. Imagínate que tú tienes un evento y se te olvidó mencionarlo en el último episodio de tu podcast. El evento es mañana. Bueno, para que los seguidores o los suscriptores, mejor dicho, tuyos de Apple Podcast se enteren, tú tienes que hacer un episodio un bonus explicando el evento. Eh, ya, pero bueno, no es que esté mal, pero es así. Eso es una de las eh, del por qué. En el caso de tu propio podcatcher en tu página web, si tú recoges datos de correo electrónico o de redes sociales o que se registren en un, en un notificador push, como bueno, yo te voy a dar las herramientas ahora pues entonces tú puedes comunicarte sin tener que publicar un podcast nuevo, un episodio nuevo, sino que te comunicas directamente. ya Y puede ser incluso mucho más rápido porque yo puedo tener a las personas suscritas al podcast, pero también lo tengo en una comunidad que puede ser un grupo de WhatsApp o un grupo de Telegram. Me comunico mucho más rápido y no solamente me comunico más rápido. El alcance de lo que yo publico para comunicarme o de esa información eh, es mucho mayor que en el de un podcaster. Porque hay personas que están suscritas a tu podcast en Spotify. Bueno, si es en Spotify, probablemente perdiste a esa gente. Porque no tiene notificaciones. Cuando hay episodios nuevos. Pero si es, por ejemplo, en Apple Podcast, hay personas que van a escuchar tu podcast eh, dentro de cuatro días, cinco días, seis días. Si tú quisieras comunicarte con él antes, lo ves. ¿Ya? Otra ventaja de tener. Tu propio podcatcher es que tú puedes controlar variables como la calidad del audio que tú subes ya y darle la oportunidad a las personas de que descarguen sus audios en tu propia página web con, con menos peso quizás o con mejor calidad también. Quizás yo, por ejemplo, tengo personas en Te Invito a un Café y en mis podcasts que descargan el episodio y lo guardan en su computador desde la página web y esta esa es su decisión y yo se la respeto. ¿Ya? Entonces yo puedo tener más control y digo control porque hay podcatchers, hay alojadores de podcast o hay plataformas de difusión de podcast que comprimen tus audios, lo manipulan para que no pese tanto o para lo que sea e incluso puede perder calidad. Eso no pasaría en tu web, en tu propio podcatcher porque tú controlas todas esas variables. Otra, otra ventaja de tener tu propio podcaster es, es que por más plataformas de difusión que haya son de ellos, eh, no son tuyas. Es decir, se ha dado el caso de podcast a los que se les ha bloqueado porque, por la razón que sea, porque infringe alguna política y lo sacan de ese podcaster, perdió los suscriptores. Ya eh, tenemos el caso también de que a veces el feed, el RSS feed se, se daña. Ya se daña por alguna razón. Deja de reconocerlo ese podcatcher, Apple Podcast, Google Podcast. Simplemente no se transmiten por ahí los episodios. Esos suscriptores no, 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 acceden a tu podcast y eventualmente o probablemente algunos de ellos dejen de escucharte y no se mueven. Otra ventaja de por qué tener tu propio podcatcher en tu página web es porque en promedio, los usuarios, eso lo dicen las métricas, están suscritos entre 3 y 5 podcasts. Incluso yo tengo personas en Te Invito a un Café que solo escuchan Te Invito a un Café como podcast. Entonces, si tú me vas a escuchar solo a mí ya, o, y no te interesa escuchar otro podcast, pues suscríbete en mi podcast, share, en mi página web o puedes ser una aplicación móvil, porque hay, hay plataformas que te que te dan la opción de tener tu propia aplicación y yo te tengo más cerca. Y a la hora de yo interactuar contigo, te tengo ahí. ya Y puedo entonces luego, si yo quiero monetizar, ofrecer algo, te tengo más cerca. Entonces tiene todo de ventaja. Es tu podcatcher, tú controlas todo lo que pase en él. Tú tienes acceso más directo, con más alcance de la comunicación que quieras tener. Con tus suscriptores. Tú llevas las cuentas y nadie manipula tus números tampoco porque se ha dado el caso de plataformas de podcast que abultan números. Puedes tener incluso un control mucho mejor de tus métricas. Eso quiere decir que teniendo yo mi propio podcaster no debo estar en los otros. No, tú puedes estar en los otros también. ¿Por qué no? Pero tú puedes evaluarlo y quién sabe. Quién sabe si sí, lo que conviene es que solo te quedes con tu podcatcher, pero eso tú tendrías que evaluarlo. Yo no te puedo decir de manera genérica. Sí, salte de todos los podcatchers y quédate con el tuyo en tu web. No, no, porque hay casos, hay casos y hay casos ya, uh, pero de que tiene todo de ventaja y nada de desventaja lo tiene por lo menos desde mi punto de vista, naturalmente. Entonces, ¿cómo convertir la página web en un podcatcher? Necesitamos algunas herramientas. En este caso, yo te lo voy a mencionar con WordPress porque es el CMS que yo utilizo. Es muy popular y es muy escalable. Se, puede, se le pueden incorporar módulos que se llaman plugins y hay una serie de plugins que te ayudan a cumplir con los requisitos o las características que debe tener un podcatcher. Por ejemplo, en el caso... En el caso de las notificaciones, bien, Robert, ¿y entonces cómo se entera la gente? siguiéndome en mi página web solamente, ¿cómo se entera de nuevo episodio? Mira, hay una, una plataforma que se llama OneSignal, por ejemplo, hay otras también. La que yo uso es OneSignal, que se encarga de hacer, de entregar notificaciones push en móvil y en escritorio. Las notificaciones push son las que tú ves en tu móvil cuando te mandan un mensaje de WhatsApp si tienes las notificaciones activadas. Entonces OneSignal se integra con un plugin en WordPress, lo configuras tanto para Safari como para Chrome, por ejemplo, y la persona cuando entra la primera vez a tu página web, le sale una, una pregunta de si quiere suscribirse o no. La persona acepta y cada vez que tú publicas desde WordPress tu nuevo episodio, le aparece la notificación. Incluso OneSignal te permite enviar mensajitos de manera push también, aunque no esté nada publicado nuevo en tu WordPress. Ya, pruébalo. Tiene una versión gratis y una versión de pago con muchas más capacidades. Entonces ya ahí con eso cumples con las notificaciones push. El reproductor es importantísimo. ¿Por qué? Porque con el reproductor tú le facilitas la vida. No es lo mismo que una persona entre al blog de tu página web y comience a ver episodios, episodios, episodios con todos estos textos y todas estas imágenes. Bueno, hay tres que yo te recomiendo. Uno se llama, uno es el de Pat Flynn que se llama Fusebox, eh, que es de Pat Flynn, Fusebox.fm, Fusebox.fm. Es excelente. Integra incluso debajo la barra permanente del reproductor para que la persona desde que entra a la página web escuche el último episodio. Te da un reproductor de la lista completa de los episodios de tu podcast. Eh, te, eh, es súper completo. Realmente es uno de los, yo creo que es el más completo, el de Pat Flynn. Luego tú tienes otra opción que es el de Simple, eh, déjame ver cómo se llama, Simple. Podcast Press en simplepodcastpress.com también te da reproductor individual y creo que también te da un reproductor de play un playlist una lista creo que sí no recuerdo en este momento y el que yo utilizo que uso la versión de pago se llama Podcaster Player Podcaster Player Pro sí está de hecho gratuito en el repositorio de WordPress Podcaster Podcast, déjame ver, Podcast Player Pro. Podcast Player Pro. Eh, la página web es veda-v, vedathings.com. Ellos son quienes lo, lo, lo desarrollaron. Y este también me permite tener un reproductor en cada post, en cada episodio, pero un reproductor general eh, en HTML5, que se puede reproducir el episodio sin tener que entrar al post. Yo sé que suena un poco complicado. Eh, pero bueno, ya, ya vamos allí. Yo te voy a dar el mejor ejemplo, te lo voy a dar al cierre de, de las herramientas. Ya con eso tendríamos notificaciones push y tendríamos un reproductor avanzado. ¿Ya? ¿A ¿Qué nos falta? La suscripción. Bueno, aparte de notificaciones push que se pueden suscribir, está la suscripción en, a tu base de datos de tu correo. Entonces tú te sacas una cuenta, qué sé yo, en que te da hasta 2.000 suscriptores y metes ahí un botón en la página del podcast para que la gente se suscriba y llene con sus datos, nombre y correo, y ya tú tienes contacto con él. O le pones un botón a WhatsApp o le pones un botón a Telegram o a Discord, por ejemplo, como en el caso de nosotros, para que la gente se una. Y como es un servicio de mensajería instantánea, te comunicas más rápido con ella. Incluso por ahí mismo puedes avisar de los nuevos episodios. ¿Ya? ¿Qué más tiene el buscador? El buscador viene incluido con los reproductores de podcast que te he mencionado. ¿Ya? Entonces ahí tú tendrías tu podcaster. Si tú dices, bueno, pero yo quiero... ¿Cómo se vería como una, como una aplicación móvil? Bueno, te doy otro plugin más. Hay un plugin que se llama Touchy. Touchy, Creo que está en, en... ¿Cómo se llama esto? En Code Canyon, que es un marketplace de plugins. Vale algunos 39 dólares y te permite crear un menú tipo aplicación móvil debajo. ¿Ya? Y utilizando Elementor, que es un maquetador de páginas web, puede dar, puedes darle la forma de aplicación móvil cuando la persona entre desde el móvil y que se vea como una página web cuando entre desde la versión escritorio. Ok, el mejor ejemplo para que me entiendas con todo esto, aunque me he extendido en el día de hoy, es vea mi página web para que veas cómo se convierte desde tu móvil, claro, en una aplicación móvil. Ah, me falta una aplicación y es, que, y es una característica de, del podcatcher que se puede instalar como aplicación móvil. ¿Cómo lo hago con WordPress? Hay una, un plugin gratuito que se llama Super PWA. Super PWA. Vas a mi página web puntocom desde tu móvil y vas a ver cómo se ve. Se ve como una aplicación móvil. Pero yo quiero que tú hagas el ejercicio de suscribirte en las notificaciones pues solo para probar ¿eh? y luego tú agregues la aplicación a tu pantalla de inicio. En el navegador hay una opción que dice agregar a inicio. Le pones el nombre y se te va a guardar en el inicio de tu móvil en la pantalla y ya verás qué va a pasar. Ahí cuando tú entras a la página web, la puedes explorar completa. Vete a Te Invito a un Café, a Esto es Podcast, y verás cómo está el reproductor, dónde está el reproductor, lo rápido y fácil que es escuchar un episodio. Y ahí tienes tu podcaster. Una alternativa más de algo que es tuyo y que tú puedes controlar y que puedes aprovecharlo para crecer, incluso para monetizar tu podcast. Así que ese es el tema. Me, me encantaría saber si te pareció útil yo, de hecho, voy a incorporar todos estos tutoriales de cómo hacer esto paso a paso en el curso de Crear un Podcast Nivel Pro para que lo tengas ahí. Así que tú, cualquier pregunta que tengas al respecto, házmela saber. Nos encontramos en Discord, podcasterpro.org, para que sigamos debatiendo sobre estos temas. Así que, que pases bonito día y nos escuchamos mañana. Larga vida al podcasting. Chao.